0: também. Marcelão, muito boa noite, professor, muito boa noite, Marcelão. Na sua visão, temos uma crise energética? Se sim, quais os reflexos que mais lhe chamam a atenção? Se não, por que desse ruído todo? Olha, de, de, assim, ó, quando a gente coloca a palavra crise no negócio, é, aquilo dali fica discricionário do que, que eu compreendo como crise, do que, que você compreende como crise, o João, a Mariazinha, o Pedro, a Andréia, compreendem como crise, certo? É, a gente, com certeza, tem um tensionamento no, na parte energética, especialmente no que tange é, gás, tá? é, ali para a Europa, e petróleo generalizado para o planeta como um todo, não à toa a gente tem um funcionamento agressivo na, na precificação ali da, da commodity, tanto o Brent quanto do WTI, tá? então assim, não, não se discute com o número, a gente tem é, um aumento de, de, de preço daquilo ali, porque a gente tem tensões geopolíticas, a OPEP, barra OPEC, como você quiser chamar, é, segurando um pouco mais a ampliação de produção e a incapacidade de imediatamente produzir, aumentar aquela produção do nada, sem ter um investimento que leve aí três meses, seis meses, para começar, de fato, a injetar petróleo no mercado. Dado esse cenário, especialmente o passado recente que a gente passou, e aí recente, questionável essa palavra recente ou não, mas quando a gente teve preço futuro de petróleo batendo no negativo, é, causa ali justamente uma insegurança das pessoas vinculadas ao setor de aumentarem a produção de uma forma mais agressiva, de fazerem planos de longo prazo mais mais, mais é, ousados, sem ver pelo menos um arrefecimento na pandemia, que aí arrefeceu, mas a gente já viu ela voltar de novo, então fica aquele receio de quem está investindo. É, você tinha um desejo de investidor há bastante tempo já de receber um payback daqueles investimentos em, em petróleo de xisto, em Shale Company, né? operações como, por exemplo, a Occidental, onde o Warren Buffett entrou mais forte recentemente, que deve, inclusive, responder com o aumento de produção, mas, mas assim, é, são esses tipos de, ativo, esse tipo de ativos é, que estavam ali justamente... É sendo exigidos pelos, pelos acionistas mais retorno e menos investimento em expansão de produção. Então, você tem ali no cenário, por exemplo, de comodity, uma um aumento de preço considerável. Esse aumento de preço, se vai chamar de crise ou não, não acho que a palavra é a questão. Tá? Eu acho que assim, você tem um inflacionamento, não é proibitivo ainda. É, a gente vê os Estados Unidos, através da liberação, ali, da decisão de liberação é, do estoque de petróleo, de 180 milhões de, barrios, de, de, de barris do estoque de petróleo. É, é uma forma de tentar lidar com isso. A Europa, cada vez mais, pensando em como, especialmente a Alemanha, né, pensando em como se desvencilhar é, de, de forma a não ter mais a necessidade de, de, do uso intensivo do gás e do petróleo russo, algo também a se levar em consideração. E a gente tem uma aceleração é, do incentivo para a migração, para a energia renovável, que vai, com certeza, necessitar é, no translado para lá é, do combustível fóssil, mas que, que, com certeza, agora é visto com mais seriedade, dado essa dependência, o, o efeito que está causando em funcionamento de preço e por aí vai. Então, assim, volto a reforçar, a palavra crise é o relevante? Não é, mas a gente tem um momento pontual de pressionamento é, de preço? Com certeza tem. É, como é que o que mais me chama a atenção? Olha, me chama a atenção que um pedaço considerável dessa precificação é, esticada, é por causa de um conflito geopolítico. Então, assim, é, é exógeno, não é algo que a gente controla e eu não vejo como a, a manutenção possível daquilo ali é de terno, tá? A Rússia está passando algum bocado agora, tanto domesticamente por causa da quantidade de sanções que foram colocadas, quanto na própria, no próprio conflito militar, é, onde eles estão... Olha, se aquilo ali é sucesso militar, eu não sei o que, que, o que, que é falha militar, porque aquilo ali foi um foi um papelão gigantesco, certo? Então, assim, você tem a Ucrânia retomando partes dos, dos territórios é, nos arredores de Kiev, dificuldade de logística básica é, do, da operação russa, é, assim, é, copio, copiosamente mal planejada a, a atuação, tá? Então, é, aquilo dali eu não vejo mantendo a, a de eterno. Se aquilo ali não se mantém a de eterno, se aquilo ali eventualmente arrefece, é negociado um, uma resolução, você tem uma volta, pelo menos de um pedaço daquele daquela situação, a uma normalidade. Aquele pedaço traria um arrefecimento nos preços. A OPEP barra OPEC pode sempre entrar, é, de alguma forma, arrefecendo aquilo ali. Não parece ser a vontade deles atualmente, mas pode os seis meses de auxílio com um milhão, de barris, com um milhão de, de barris por dia do governo americano deve criar uma ponte de redução da pressão de demanda versus oferta que vai ajudar justamente as operações que hoje estão investindo mais agressivamente, dado o preço alto do petróleo, para aumentar a produção que no final desses seis meses justamente entra de produção própria e aí você tem uma demanda é, mais paulatina, mas ainda assim uma demanda daquele óleo novo, é pela reserva americana, que vai precisar replenish, né? vai precisar é, repor. Porém, você tem um pedaço considerável que é jogado a mercado que também não deve é, estimular essa, esse preço mais alto. Tá? Então, volto a reforçar. Nós temos aí alguns pontos para lidar com isso. Energia renovável, a nossa, nesse momento, é intermitente. A gente não tem uma capacidade muito boa de estocar energia através de eletrólise, que seria o hidrogênio verde, é, hoje ainda é o custo-benefício daquilo ainda é muito alto é, a gente está no momento de retenção ali de conflitos que, que geram uma redução na oferta potencial tanto de óleo quanto de gás o óleo ainda você consegue transportar de uma forma muito mais tranquila do que gás porque gás de fato, você não tem aquela liberdade geográfica tão tranquila que faz com que por exemplo, você tem os Estados Unidos cobrindo a demanda alemã, não, não é tão trivial assim tá? É, e, além disso, a gente tem uma demanda muito grande ainda é, dos meios de transporte, por exemplo, tá? e aí, tanto avião, quanto, tanto aéreo, quanto terrestre, que são partes muito importantes, tanto da nossa logística quanto do dia a dia, que ainda são muito dependentes da energia em forma de combustível fóssil, diesel, gasolina, querosene de aviação e por aí vai. Tá? Então, assim, estamos num momento de transição, Momentos de transição, naturalmente, são ruidosos, especialmente quando não tem o melhor dos planejamentos, não esperava é, esse tipo de conflito no meio da Europa ali de forma é, impensada e, e, na minha visão, pelo menos, irracional é, daquela atitude do Putin. Tá? Então, temos em um período de pressão? Temos. Crise energética? Não sei se chamaria de crise. Vejo como algo que se mantenha de eterno e que cause uma crise global? Não vejo. Tá? Então, é, é basicamente essa questão. A, a questão ali do crise energética, acho que tem que levar em consideração isso. É e quando eu falo energia nesse sentido, eu estou falando de petróleo, eu estou falando de gás, eu estou falando de geração de energia elétrica, eu estou falando de é, é, termoelétrica, eu estou falando de energia nuclear, eu não estou falando só da questão da, 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 da eletricidade que a gente recebe em casa. Tá? Espero ter sido claro, Marcelão.